0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 6 octobre et c'est déjà la 30e épisode du podcast. Donc, je suis vraiment je suis vraiment content parce que c'est fou comment ça passe vite. Ça fait déjà plus qu'un an que, que je fais le podcast à chaque deux semaines, à chaque mardi. C'est comme vraiment rendu dans ma routine de, de venir parler devant le micro puis expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé au cours des deux dernières semaines, donner mon point de vue, puis essayer justement de de share un paquet de, de petites choses qui peuvent vous aider. Puis, fondamentalement, ça me fait du bien aussi juste de pouvoir euh, verbaliser, en fait, un peu euh, mon point de vue, mon opinion. Puis, ça fait deux choses en même temps. Je pense que ça peut donner des réponses à des gens. Puis, en même temps, ça peut euh, donner de l'information aux personnes qui n'ont pas nécessairement le temps de, de passer leur journée à, à lire sur Yahoo Finance, sur Bloomberg, puis CNBC, puis tout ça. C'est beaucoup de données... De, de nouvelles et de, de, de choses à lire, à interpréter. Et en fait, c'est un peu ça aussi l'objectif du podcast, c'est de pouvoir vous tenir au courant de qu'est-ce qui se passe sur le marché. Est-ce qu'il y a un événement qui pourrait affecter une ou plusieurs de vos compagnies? C'est un peu en fait de, de vous aider dans vos investissements puis d'avoir un, un point de repère, si vous voulez, par rapport à, à tout ce qui peut se passer sur la bourse. Évidemment, je couvre pas tout, mais j'essaie de couvrir vraiment l'essentiel et surtout, en fait, de venir un peu mettre l'enforce sur ce qui est réellement important puis un peu éliminer tout le bruit et le, le brouhaha de, de tout ce qui se passe et qui a peu d'importance, en fait. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur le, le premier débat présidentiel entre Joe Biden et Donald Trump. Je ne parlerai pas non plus du fait que le président Trump a attrapé le COVID-19. Je ne parlerai pas des médicaments qu'il prend ou encore de, de l'évolution de son état de santé. En fait, je veux vraiment pas rentrer dans le débat politique à savoir qui va gagner l'élection. Euh, tu sais, Ça va se passer le 3 novembre prochain. Euh, je suis pas dans le domaine de la politique. Premièrement, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Puis, Deuxièmement, malgré le fait que ça amène beaucoup de volatilité à court terme, que ce soit l'un ou l'autre, ça n'aura pas nécessairement un impact aussi significatif qu'on pourrait penser. Euh, grosso modo, le point majeur par rapport aux au résultats des élections, c'est davantage du côté fiscal. Dans le sens que si c'est Joe Biden qui gagne puis que lui décide d'augmenter le, le taux d'imposition sur les entreprises, bien là, c'est clair que ça va venir affecter les sociétés cotées en bourse parce que plus d'impôts, ça fait nécessairement en sorte que ça réduit les bénéfices nets des entreprises. Autrement, euh, au niveau des éléments principaux qui influencent sur l'économie du pays, euh, exemple les taux d'intérêt, l'injection de flux monétaire, etc., c'est vraiment plus du ressort de... De la Réserve fédérale américaine ou encore du, du Congrès. Le président, il n'y a pas vraiment tant de poids que ça au niveau des décisions économiques. Bref, euh, les élections affectent le marché, oui. Euh, ça crée beaucoup d'incertitudes, de volatilité, mais à long terme, ce n'est pas quelque chose qui, qui va affecter votre portefeuille euh, outre mesure. Donc, euh, dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux vraiment plus aborder comment faire une bonne lecture des, des États financiers parce qu'en fait, il y a la dernière earning season de 2020 qui commence bientôt. Euh, en fait, c'est la semaine prochaine que ça débute avec les, les résultats financiers des banques américaines qui sont le 13 et 14 octobre. Et du côté de mon portefeuille, il y a aussi beaucoup d'earnings de que j'ai hâte de, de voir. Donc, entre autres, ceux de Facebook, Intel, Starbucks et aussi Netflix. Netflix, qui est la, la dernière acquisition que j'ai faite au niveau de mon portefeuille, et j'ai ramassé un certain nombre d'actions à un prix d'achat moyen de 477 US. Donc, c'est pas le plus bas qui est allé. Par contre, moi, je l'ai ramassé à ce prix-là. Et en fait, ça vient d'un paquet de raisons. Première chose, lors des derniers résultats financiers, le bénéfice par action était plus bas que prévu. Et ils ont annoncé aussi qu'ils s'attendaient à un ralentissement du nombre de, de nouveaux utilisateurs pour le prochain trimestre. Donc, celui qui s'en vient fait que c'est sûr que suite à ces annonces là, les investisseurs ont commencé à être plus craintifs ou un petit peu plus pessimistes par rapport à, à ce titre là parce que il veut, veut pas un bénéfice par action plus bas, moins d'abonnés pour le prochain trimestre, c'est toutes des éléments qui pourraient faire en sorte de, de ralentir la croissance du titre. Donc ça a amené une chute du prix de l'action qui était à un sommet autour de 560 puis qui a descendu justement à 460, 465, 470, dans ces environs-là. Et autour de ces prix-là, étant donné justement le contexte qu'on est actuellement puis la confiance que j'ai au futur de cette compagnie-là, ça m'a poussé à prendre position dans Netflix. Et personnellement, Netflix, c'est le titre de le plus de croissance de tout mon portefeuille, donc avec un ratio cours-bénéfice de 87%. On a toutes les raisons de croire que la compagnie est surévaluée. Par contre, à mon avis, Netflix est vraiment actuellement le leader dans le domaine du streaming. C'est-à-dire que si on regarde au niveau du, du nombre d'utilisateurs, il dépasse Amazon Prime Video, dépasse Disney ⁇ HBO, et surtout au niveau de la quantité du contenu, les séries, les films qui sont exclusifs à Netflix, pour moi, c'est vraiment un, un gros fossé concurrentiel par rapport au aux différents services de streaming. Puis en plus, bien, leur modèle d'affaires est vraiment simple. Il ne faut pas oublier que s'ils font juste monter les tarifs mensuels de 1 ou 2 multiplié par le nombre d'abonnés, soit environ 193 millions d'abonnés actuellement, bien, vous pouvez comprendre que le chiffre d'affaires et les bénéfices peuvent monter assez, assez rapidement. Et nous, on va avoir plus de détails dans les, les prochains résultats financiers qui vont sortir dans pas trop long. En fait, les, les earnings vont sortir exactement dans deux semaines, le 20 octobre. Donc, c'est là qu'on va être capable de voir comment s'est passé le, le dernier trimestre pour Netflix. Puis, est-ce qu'on a perdu des abonnés? Est-ce que finalement, on a eu plus d'abonnés que prévu? Est-ce qu'on décide de changer les tarifs mensuels? C'est tous des éléments que je veux avoir les réponses puis avoir leur juge justement par rapport à, à ce titre-là. Pour ce qui est des autres titres de mon portefeuille, je pense qu'on pourrait avoir une bonne surprise du côté de Starbucks. D'ailleurs, le prix de l'action se rapproche tranquillement pas vite de son niveau de prix pré-COVID. Je pense que les investisseurs avaient en tête qu'avec le contexte de la pandémie, les gens allaient commencer à couper sur les, euh, les extras comme euh, les, les lattés à 5-6$. Mais ça n'a pas été le cas. Au contraire, euh, avec les salles de restaurants fermées, il y a beaucoup de gens qui se sont gâtés justement avec le, le drive-thru du, euh, du Starbucks. Beaucoup de consommation, même les line-up, on pouvait voir ça à, à chaque jour. Puis en plus, à l'automne, Starbucks ils ont des, euh, des cafés thématiques qui sont vraiment populaires durant cette saison-là. Donc c'est sûr que personnellement, je m'attends à ce que les, les prochains résultats financiers, autant du côté des revenus que des bénéfices, je pense que ça va dépasser les, les attentes des analystes et peut-être pas aussi, aussi fortement que les earnings de Nike il y a 2-3 semaines. C'est-à-dire que Nike avait battu le, le consensus des, des analystes avec une hausse de 82% des ventes du côté des ventes en ligne. Et le lendemain de, de ces résultats-là, le prix de l'action a monté d'environ 10%. Donc le prix de l'action qui a passé de 60$ au creux de mars jusqu'à environ 130$ aujourd'hui. Donc vraiment, on peut voir que le pouvoir de la brand a vraiment été quelque chose qui a aidé la compagnie et c'est ce que je pense qui va se produire du moins de façon similaire avec Starbucks. Finalement, il y a aussi Intel que j'ai hâte de voir le prochain earnings. Au deuxième trimestre, donc celui qui finissait en, en juillet passé, ils ont annoncé des très bons chiffres, donc autant au niveau des revenus que des bénéfices. Mais il y a quand même un poids qui était très, très négatif, c'est-à-dire qu'ils ont, qu ont annoncé un délai supplémentaire par rapport à la production de leur processeur 7 nanomètres. Donc, les investisseurs n'ont vraiment pas apprécié. Les jours suivants, le titre a passé d'environ 60 dollars à moins de 50 dollars. Donc, depuis cette annonce-là, le, le sentiment général envers Intel est vraiment tombé négatif. D'ailleurs, son ratio cours-bénéfice est tombé à environ 9,5, ce qui est un un très faible multiple de bénéfices. À titre de comparaison, 2017, le ratio était d'environ 12-13. Ça veut vraiment dire que l'attitude des investisseurs puis leurs attentes par rapport à Intel actuellement sont très pessimistes. Surtout avec des compétiteurs comme AMD, NVIDIA, qui commencent à leur prendre des parts du marché. C'est comme si les investisseurs pensaient que c'était le début de la fin pour Intel. De mon côté... Je considère que l'action est sous-évaluée en ce moment. Je m'attends dans les prochains résultats financiers, donc ceux qui vont sortir le, le 22 octobre, je m'attends à voir des, des très bons chiffres et je m'attends aussi à voir qu'est-ce qu'ils ont à dire par rapport à, à leur production. Il faut vraiment que de ce côté-là, ça soit réglé. Il faut qu'on y aille de l'avant parce que sinon, autrement, on, on prend du retard avec les compétiteurs puis c'est là qu'il qu y a un désintérêt du côté d'Intel. Et de leur côté, les résultats financiers vont être le 22 octobre donc euh, tout juste après Netflix, et, et c'est ça qui est l'intérêt en fait des périodes de, des « earnings season », c'est des moments dans l'année où il y a beaucoup de grosses compagnies qui vont dévoiler leurs euh, « leur earnings » et ça va faire en sorte que c'est des bons points d'entrée ou des bons points de sortie, autant pour les investisseurs à moyen terme que les investisseurs à long terme, parce que euh, ça vous permet en fait de voir concrètement qu'est-ce qui se passe on peut spéculer sur le, le prix de l'action, mais au final, ce qui va driver le, la valeur de l'action puis la valeur de l'entreprise, c'est vraiment au niveau des bénéfices, de la croissance des ventes, euh, c'est les chiffres qui mènent finalement la, la valorisation de l'entreprise. Parce que quelque part dans le temps, euh, si le marché est moindrement efficient, le prix de l'action devrait représenter un, un certain multiple des bénéfices de l'entreprise et le prix de l'action ne pourra pas être démesurément élevé ou démesurément trop bas. Quelque part dans le temps, si l'entreprise n'est plus capable de, de croître de ses bénéfices et plus capable de donner de la valorisation via ses, ses ventes ou sa croissance, les actionnaires vont vendre leurs actions. Au contraire, si une action est, est trop basse par rapport à ce qu'elle génère, ça va attirer des nouveaux investisseurs, donc le prix va monter. Au final, l'offre et la demande est pas mal influencée par justement ces résultats financiers-là les bénéfices, les ventes que les entreprises génèrent. Et c'est pour ça que dans l'épisode, je veux couvrir différents éléments par rapport aux résultats financiers. Première chose, je vais expliquer qu'est-ce que je veux dire par les attentes des analystes. Quand je dis que les résultats sont en dessous ou qui ont dépassé le consensus des analystes, de quoi je parle? Deuxième chose, je veux vous montrer en fait comment lire les états financiers des compagnies, quoi regarder et surtout comment interpréter les données pour avoir leur juste par rapport à la santé financière d'une business. Ça va vous permettre de voir à quel point l'entreprise a les reins solides, être capable d'évaluer sa croissance, son, son taux d'endettement, sa profitabilité, etc. Pour commencer, la chose la, la plus simple, c'est les attentes des analystes. Ça, en fait, c'est basé par rapport à leurs projections financières pour évaluer les revenus de l'entreprise et les profits qu'elle devrait dégager. On va prendre Nike comme exemple. Donc, les, les prévisions des analystes pour le dernier trimestre, ils s'attendaient à des revenus d'environ 9,15 milliards et finalement, la société a fait 10,59 milliards. Donc, clairement, les ventes ont dépassé ce qu'anticipaient les analystes. Et c'est un peu la même chose qui s'est passé du côté des bénéfices. C'est-à-dire que les analystes prévoyaient un bénéfice de 47 cents par action, finalement Nike a dégagé un bénéfice de 95 cents par action, plus que le double des profits prévus. Donc c'est sûr que quand quelque chose du genre se produit, bien, à ce moment-là, ça va avoir un effet direct sur le prix de l'action et plus souvent qu'autrement, évidemment, le, le prix de l'action va monter en flèche. Mais ça, évidemment, c'est juste une partie des résultats financiers. Dans le sens que c'est souvent ça qui va faire les gros titres sur Yahoo Finance, Bloomberg et compagnie, mais il y a beaucoup plus que seulement les revenus et les bénéfices. Lorsque vous faites la lecture des earnings, c'est important de regarder un paquet d'éléments et c'est ça que je veux vous montrer en fait, les différents ratios à faire puis les données les plus importantes des états financiers pour être capable de, de mieux interpréter les données que vous avez sous la main. Évidemment, on n'ira pas trop en détail au niveau de l'analyse fondamentale. Il y a deux raisons pour ça. Premièrement, ça serait beaucoup trop long de tout couvrir. Et deuxième chose, j'ai déjà préparé une formation pour ce sujet-là. Donc, si vous allez sur le Traders360.ca, vous allez voir en fait dans l'onglet « Formation en ligne », la formation pour les investisseurs passifs. Et là-dedans, c'est tout là que je vais couvrir comment faire l'analyse fondamentale d'une entreprise, comment faire sa diversification, euh, évaluer la valeur intrinsèque, euh, je parle des dividendes, je parle de, des ratios d'endettement, etc., etc. Toute la documentation que vous avez besoin en fait pour vous bâtir un portefeuille à long terme va se trouver sur cette formation-là. Dans le cadre de l'épisode, je vais vraiment en fait couvrir trois ratios de base que j'utilise quand je fais la lecture d'un bilan financier d'une entreprise qui est cotée en bourse. Premièrement, le bilan, en fait, c'est là qu'on va retrouver l'ensemble des actifs, donc qu'est-ce que possède l'entreprise et les passifs, donc tout ce qui est dette de, que l'entreprise a contracté. Et si on regarde tout ça, en fait, dans le bilan, ça va vous permettre de trouver un paquet d'informations, entre autres le ratio d'endettement, le fonds de roulement de l'entreprise et le ratio de dette totale sur les profits d'exploitation. La première chose que je veux vous montrer, c'est le ratio d'endettement parce que pour moi, c'est super important de savoir si l'entreprise est, est surendettée parce que investir dans une entreprise qui doit de l'argent à un paquet de monde qu'il qu faut qu'il paye ses créanciers, c'est sûr que euh, c'est un fardeau que l'entreprise porte. Et l'autre affaire, c'est que avec des dettes comme ça, c'est plus difficile de passer au travers des périodes plus précaires. Donc à ce moment-là, euh, que ça y a le bien ou que ça y a le mal, il faut qu'elle paye ses créanciers, il euh, y a de l'intérêt qui est avec ça, euh, l'intérêt évidemment va fluctuer selon justement l'autodirecteur, donc ça fait un paquet d'éléments à considérer, déjà que la business c'est difficile, donc c'est en plus ta compagnie a plein de dettes, c'est vraiment pas optimal, donc c'est pour ça que c'est important de venir mesurer en fait le ratio d'endettement, et la façon, en fait, de venir calculer ce ratio d'endettement-là, c'est de venir additionner toutes les dettes, donc les dettes à court terme, les emprunts bancaires et la dette à long terme, et de venir le diviser, en fait, avec l'avoir des actionnaires, donc ce qu'on appelle les capitaux propres. Et en divisant cette dette totale-là sur l'avoir, on va obtenir un ratio. Et si on a un ratio de 1, ça signifie que la compagnie a autant de dettes D'avoir. Si la compagnie a un ratio de 1,5, ça veut dire qu'elle a 1,5 fois plus de dettes que d'avoir. Évidemment, plus ce chiffre-là est élevé, moins c'est bon. C'est-à-dire qu'on recherche une compagnie avec un ratio d'endettement idéalement en dessous de 1 parce qu'autrement, une compagnie qui a par exemple un ratio de 2, bien, à ce moment-là, elle a deux fois plus de dettes que ce qu'elle vaut. Donc, à ce moment-là, elle est principalement financée par l'emprunt et ça, c'est pas quelque chose d'idéal pour aucune entreprise. Une autre chose que vous pouvez constater dans le bilan, c'est le fonds de roulement de l'entreprise. Pour obtenir le ratio de, du fonds de roulement, en fait, on va prendre l'actif à court terme et on va le diviser par le passif à court terme. Et en fait, qu'est-ce qu'on veut? C'est un ratio au-dessus de 1 parce que s'il est en dessous de 1, c'est un signal d'alarme dans le sens que ça peut être une compagnie qui est vraiment à risque au cas où, que justement, il y a un problème, quoi que ce soit. À court terme, elle n'a pas le, le fric nécessaire pour régler ses obligations, que ce soit payer des dettes, régler un créancier ou quoi que ce soit. Grosso modo, le fonds de roulement, ça, ça mesure la capacité de l'entreprise à être capable de remplir ses obligations durant l'année en cours. Un fonds de roulement qui est, qui est négatif, donc en bas de 1, ça signifie que la compagnie pourrait avoir des, des problèmes à payer ses comptes dans les prochains mois. Donc, c'est sûr que personnellement, j'essaie d'éviter les entreprises qui ont un ratio de fonds de roulement qui est inférieur à 1. La dernière chose que je regarde du côté du bilan pour évaluer la, la solidité financière d'une entreprise, c'est le ratio dette totale sur les profits d'exploitation. En fait, ce ratio-là, permet de venir mesurer la capacité d'une business à venir rembourser sa dette avec son cash flow annuel, donc ses flux de trésorerie au bout d'une année. Autrement dit, ce calcul-là permet de savoir en combien de temps l'entreprise paierait toutes ses dettes, ça utiliserait tous ses bénéfices d'exploitation pour régler justement son endettement. Donc par exemple, on dit une compagnie qui a 200 millions de dettes et que ses bénéfices d'exploitation sont de 20 millions, ben à ce moment-là, ça prendrait 10 ans à la compagnie pour payer toutes ses dettes, ça si utiliserait les, ses bénéfices d'exploitation pour rembourser justement ses, ses créanciers. Logiquement, pour ce ratio-là, plus la période de, de temps est basse, mieux c'est, parce que ça veut dire que la compagnie pourrait payer rapidement ses dettes, seulement en utilisant ses bénéfices d'exploitation dans une courte période de temps, et ça, c'est l'idéal. Si une compagnie, ça y prend 50 ans, 100 ans régler la totalité de ses dettes avec ses, ses flux de trésorerie parce que dans ce cas-là, ça peut être déprimant parce qu'on ne voit pas la, la, la lumière au bout du tunnel. Tu sais pas quand est-ce que la compagnie va finir par payer ses dettes, à moins qu'il y ait une augmentation vraiment drastique de ses bénéfices. Autrement, euh, la business va continuer à, à payer ses dettes et elle, elle verra jamais le bout de ça. Là. Je vais conclure l'épisode comme ça. et En fait, c'est seulement de savoir qu'évidemment, il y a beaucoup d'autres ratios comme ça et que là, en fait, j'ai seulement couvert le bilan financier, mais il y a l'état des résultats, l'état des flux de trésorerie. Il y a d'autres résultats financiers à, à venir analyser. Et vous pouvez comprendre que, justement, pour un investisseur à long terme, c'est tous des éléments qu'il faut venir regarder avant d'investir dans une entreprise. Parce que investir dans une business à long terme, c'est devenir actionnaire. Et on ne veut pas se retrouver actionnaire d'une business qui a de la misère à payer ses billes, ou une business qui est à risque de ne pas être capable de, de répondre à ses obligations à court terme. Donc, c'est pour ça que je vous ai présenté ces ratios-là, parce que pour moi, c'est vraiment les ratios de, de base qui sont essentiels pour un investisseur autonome.